0: Where are my
1: bonjour et bienvenue dans Des et Débat, votre émission dominicale qui revient sur votre samedi rugby. Une journée renversante hier. Et pour en parler avec moi, on va retrouver nos, nos expatriés de la rédaction. On commence avec Arnaud Bordelais depuis Paris. Bonjour Arnaud. Salut Baptiste. Et on retrouve depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes Nicolas Zanardi. Bonjour Nicolas. Salut Baptiste, salut Arnaud. Et bonjour. bonjour. Les clubs que vous suivez ont, ont brillé hier en, en s'imposant à l'extérieur. On va commencer ouais. l'enseignement du, du week-end en ciblant de, la victoire de, de Lyon à Montpellier. Les Montpellierains, champion de France, cale. C'est leur troisième défaite consécutive. Arnaud, la deuxième consécutive à, à domicile. C'est inquiétant ou pas pour, pour les Montpellierains
0: euh, En fait, ce n'est pas tant que ce soit une deuxième défaite qui, qui, qui rend la chose inquiétante. Euh, C'est plus le contenu. Comme l'a dit Philippe Saint-André, Montpellier a joué un peu à la baballe. On les avait vus contre contre Toulouse quand même faire un, un match plein et entier où ils s'étaient créés de nombreuses occasions, où ils avaient répondu dans le dans le défi, dans le combat. D'ailleurs, enfin, moi personnellement, j'avais pris un pied énorme à regarder cette rencontre qui, qui vraiment était une eau de rugby où euh, c'était un des tout meilleurs, sinon le meilleur match depuis le début de la, de la saison et, et Montpellier avait, avait joué un très très bon rugby. Or là, effectivement, contre contre Lyon... Montpellier a, a été battu dans l'engagement, dans l'agressivité, dans la détermination, ils ont perdu beaucoup beaucoup de, de collisions, et et euh, à ce jeu-là, malheureusement, euh, c'est pas Nico qui vient me contredire, mais quand on perd les collisions, c'est compliqué de gagner un match. C'est sûr.
2: En plus, mais quoi ce, ce qu'il a, a si ben, qu y a de frappant concernant Montpellier, d'abord, c'est euh, d'une, on sait historiquement que digérer un titre, c'est compliqué. Euh, en top 14 du moins, il s'est avéré que Montpellier était champion de France au terme d'une finale contre Cast qui était très ouverte, qui était un petit peu euh, aux antipodes de leur jeu, de leur jeu habituel. J'ai envie de dire Montpellier qui était quand même très renommé pour euh, bah son ADN du combat, d'un gros jeu au pied de pression, d'un pack dominant. Ils avaient surtout brillé derrière par quelques inspirations. Et alors est-ce qu'ils se sont un peu endormis sur euh, sur, sur cette chose-là J'ai l'impression qu'ils ont cherché à faire évoluer leur jeu. Euh, de manière euh, à être agréable à regarder, peut-être, à, à vouloir franchir un cap. Mais ils ont perdu un petit peu cet ADN combattant, guerrier, euh, d'un pack, qui malaxe, pack pardon, qui malaxe un petit peu tout le monde. Et il s'est avéré que Lyon, qui avait besoin de faire un gros match, justement, en étant conquérant devant, en étant régulier sur le combat pendant 80 minutes, les a piégés là, clairement. Et, euh, et ben Montpellier a constaté les dégâts, parce qu'au final, il n'y a, y a même pas eu photo. Quoi.
0: -ce moi, là où je rejoins Nicolas, c'est que... Montpellier est champion. Le titre, évidemment, il faut le digérer. Mais ce qui change, c'est le statut du club. Aujourd'hui, tout le monde veut le scalp de, des Montpellierains. Tout le monde veut se taper mmh. le champion de France. Et, et or l'an dernier, quand les clubs se déplaçaient à Montpellier, bah, ils allaient chez un club qui souvent était dans le ventre mou. Aujourd'hui, on va à Montpellier parce qu'on veut taper le champion. Et ça, ça change beaucoup de choses. D'autant plus que le contexte lyonnais, Xavier Garbajosa avait besoin du... et son équipe avait besoin grandement d'un succès. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas grande grande inquiétude pour, pour Montpellier avec l'effectif qu'ils ont, avec la qualité dans le dans le staff technique qu'il y a. Bon, bah, ouais. Montpellier sera en rendez-vous du top 6. J'en prends, j'en prends le pari.
2: Oui, et puis surtout, ce match-là peut peut-être servir de déclic sur le côté. Euh, on va peut-être revenir à ce qu'on sait faire de, de très bien.
1: Voilà. Nicolas, du, du côté du Loup, Alors il y a 15 jours de ça, on pouvait être inquiet pour Xavier Garbajosa avant la réception de, de Lyon la semaine dernière. Euh, deux victoires plus tard, tout va bien au final
2: bah, Tout va d'autant mieux qu'ils ont progressé. C'est-à-dire que là où Lyon était alarmant, notamment après le match de Clermont, on avait l'impression d'avoir une équipe en régression constante match après match. Euh, il s'est avéré qu'il y a eu un petit déclic contre Bordeaux avec l'entrée des remplaçants, des cadres qui avaient été un petit peu euh, mis devant leur responsabilité, qui a fait beaucoup de bien. Et là, ils ont fait un match plein sur les secteurs où ils étaient en difficulté depuis le début de l'année, c'est-à-dire ils ont réussi une entame chose qu'ils n'avaient pas fait de la saison hormis contre le stade français où pour le coup ils s'étaient arrêtés à leur entame, euh, <rire> ils ont été plutôt bons en conquête, ils ont été bons en défense parce que c'est une équipe qui prenait énormément de, de points depuis le début de la saison plus mauvaise défense du championnat et puis ils ont été bons sur la base du jeu euh, sortir de son camp proprement ne pas prendre d'initiatives un peu folles euh, Jean-Marc Doussain a beaucoup apporté pour le coup au poste de demi mêlée mêlées parce qu'on euh, connaît Baptiste Couillou qui a un feu follet, qui était malade, qui n'a joué, bah Jean-Marc Doucet a remarquablement euh, euh, assumé cet intérim dans un style très sobre, mais peut-être qui était celui qu'il fallait à ce moment-là pour cette équipe-là en tout cas.
1: Voilà, donc, pour cet enseignement du week-end. Donc, Montpellier calme et pas d'inquiétude pas, pas pour, pour les éroletais. à force. On va, on va retrouver un championnat avec neuf gros prétendants à, à ce top 6, avec des équipes comme Lyon, comme Clermont aussi qui, qui retrouvent de, de l'allant. On bouleverse un, un petit peu lors de l'émission pour rester en top 14, Mais si on va passer tout de suite à vos coups et, et Arnaud on va par forcément parler de, de ce coup de cœur pour les, pour la, pour la remontada des, des parisiens, si on peut utiliser ce terme, hier au Hameau.
0: Je crois qu'on peut vraiment l'utiliser parce que euh, euh, je crois qu'il y avait 22 points à moins de 20 minutes de la fin d'écart entre les deux équipes. Euh, il y avait un niveau de jeu, euh, je vais peser mes mots, je ne vais pas dire calamiteux, mais un niveau de jeu quand même assez euh, assez pauvre euh, jusqu'à présent. Il y avait une bonne entame de matchs la part des, des Parisiens avec cet essai de, de Paul Gabriag et ce choix pertinent, judicieux euh, de prendre cette pénal touche alors que trois points s'offraient à eux. Euh, ils avaient, euh, franchement, euh, les Parisiens avaient pris le match par le bon bout et puis après, euh, extinction des feux, quoi. plus grand-chose, euh, pris euh, dans l'engagement, pris euh, euh, par la vitesse des, des, des Palois, des Palois qui n'ont pas non plus joué un très très grand rugby, on ne va pas se mentir, ce n'était pas un grand match, ce n'était pas un match de, de, de très haut niveau techniquement, mais il y a eu ce, bah, ce déclic, ce carton rouge de, de Marcos Kremer euh, qui euh, réussit finalement plutôt bien aux, aux Parisiens, il y a eu une révolte, les joueurs se sont pris en main et et derrière, on peut que saluer la performance des, des stadistes qui, qui vont chercher cette victoire sur le sur le Gong, euh, comme quoi faut jamais jamais enterrer le Stade Français. J'ai souvenir l'an dernier, pareil, où contre Castre, futur finaliste du championnat, euh, ils avaient joué durant une heure à, à, à 14 euh, suite au carton rouge de Paul si Oui, Paul Alouémil. Et ils avaient quand même battu le, le futur finaliste du, du championnat. Donc, euh, tout ça, évidemment, euh, euh, conjugué avec un contexte un peu volcanique, un peu sulfureux euh, depuis 15 jours, 3 semaines. Euh, je crois que, bah, finalement, ce contexte, il convient bien aux joueurs du Stade France. qui depuis… Euh, j'ai envie de dire 20 ans, vit, euh, vit ce genre de, de, de moment. Je rappelle qu'en 2015, pareil, il y a eu un, ce, ce déclic sur un match à Colombe contre le Racing où Sergio Parissé, très injustement, avait été exclu. Euh, finalement, euh, bah, le stade français s'était quand même imposé au Racing. On était au début du printemps et, et dans la foulée, le stade français avait déroulé son rugby et s'était imposé pour aller chercher le Brennus.
1: Et pour insister sur, ce, sur cette folle remontée Arnaud on a l'impression qu'ils qu savaient qu'ils pouvaient le faire les parisiens on, on, dans les décisions, tout, elles sont toutes bonnes les décisions en fin de rencontre, ils vont chercher ces trois points pas pour avoir le bonus, pour revenir gagner enfin tout est ils étaient en confiance presque on a l'impression alors que ce n'était pas le cas des dernières semaines
0: non c'est sûr, alors est-ce que c'est de la confiance est-ce qu'ils est la... est qu est... Est qu maîtrisent totalement rugby honnêtement j'en suis pas totalement convaincu, parce qu'on le voit quand même sur, sur toute la première partie du match, excepté le, les dix premières minutes, où euh, il, la maîtrise du rugby n'est est pas, est pas affirmée. Euh, je, je crois surtout que les Parisiens, euh, euh, vu le contexte euh, ambiant euh, dans la capitale, euh, il y a une sorte de révolte. Et puis alors, moi, ce qui m'a quand même assez, euh, j'ai envie de dire, peiné quand même pour les Palois, c'est 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 l'écroulement de 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 la section quoi c'est c'est assez incroyable euh, autant effectivement euh, euh, ils avaient inscrit quasiment 30 points je crois qu'il y avait 29-7 à, à la pause et ils sont revenus euh, voilà petitement bras bras fébriles jambes fébriles euh, et, et puis et puis tout d'un coup ils se sont ils ont totalement disparu des radars hein. -dire, même les radars oui. les plus perfectionnés, là ils, ils trouvaient plus personne hein.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire, si je peux mettre mon petit grain de sel, l'écroulement de, de Pau. Les décisions de Paris pour gagner, elles sont liées à, à cette sensation d'écroulement parce que les Parisiens, bah, sur le terrain, ils voient que les Palois sont en train de s'écrouler et de fait, ils savent qu'ils vont gagner. Très certainement, l'écroulement de Palois, il est... quand c'est Piccaroni dit « on est les rois des cons », c'est quand même très fort. Et... Mais il y a une fragilité mentale, en tout cas, qui est inquiétante est, qui est, qui est pour eux. Voilà,
1: voilà donc pour, pour le gros coup des, des Parisiens hier. Trois équipes prétendantes au maintien ont perdu à domicile, il y avait donc Pau. Il y a eu aussi Perpignan contre Clermont, il y a la troisième rencontre, et, et la plus lourde, hein, c'est CC à Brive. Et c'est le coup de mou de, de, de démolir les débats cette semaine, Nicolas. C'est vraiment la oui. grosse, grosse contre-performance du week-end.
2: Bien sûr, parce que même si Toulouse avait aligné quand même une, une grosse armada à Brive, comme souvent euh, sous Hugo Mola, euh, l'écroulement de, de, de Brive, bah, voilà, il a... Hum, bah, il a provoqué la décision que l'on sait, c'est euh, à savoir pardon, la mise à l'écart de Jérémy Davidson qui, qui couvait manifestement euh, de l'extérieur. J'ai le sentiment que la saison de Brive a est, est partie de manière très négative au moment de la blessure de, du capitaine Saïd Iresh. Parce que j'ai le sentiment de l'extérieur encore que que Saïd Iresh, qui est un capitaine emblématique, était celui qui faisait peut-être le lien entre Jérémy Davidson et le reste d'un groupe qui, qui euh, bah des oui-dire qu'on a, ne, ne, avait du mal à communiquer avec lui. Je crois que ce lien s'est rompu, même si Saïd Iresh est probablement resté dans l'entourage. Et, euh, et on sent que depuis, cette équipe est en mal d'âme, en mal de leadership. On voit, avant les déplacements à Brive euh, étaient redoutés. Et là, on a une équipe qui perd systématiquement à la maison, dans des proportions en plus qui sont inquiétantes. Quoi. Et euh, je, je crois vraiment de l'extérieur que la blessure de Saïd Iresh a été un vrai gros coup dur dans, dans le contexte bréviste du moment. Voilà.
1: Euh, cette décision, pour finir là-dessus, euh, Nicolas, tu la trouves sévère de renvoyer Jeremy Davidson qui, certes, comme tu le dis, a perdu trois matchs à domicile et quand avant, on craignait d'aller à Brive, on ne le craint plus. Mais malgré ça, ils ont, ils ont gagné les matchs de leur championnat. Ils ont gagné à Tartin ils ont gagné le domicile
2: contre Bayonne. Mmh. C'est le lot du rugby professionnel. Euh, J'ai envie de dire, malheureusement, il a... Il a fait remonter le club euh, au terme d'un access match contre, contre Grenoble, d'ailleurs. Euh, il l'a maintenu pendant plusieurs saisons. Euh, après, on sait que le boulot d'entraîneur se, se construit sur des cycles, sur, sur, sur des périodes, etc. Peut-être arrivait-il tout simplement euh, au bout de ce cycle-là, Jérémy Davidson. et ben, Il avait été prolongé l'an dernier. Pour le coup, c'était la responsabilité des dirigeants. Et, euh, mais bon, le, ça ça fait quand même un peu mal là au moment où on annonce un nouvel actionnaire qui doit faire franchir un cap au club. Ce, ce, ce coup de mou est, a quand même un petit côté inquiétant. Voilà. Il ne faudrait pas, comme c'est arrivé dans d'autres clubs, que le projet pharaonique euh,
1: s'écroule avant même d'avoir été commencé. Voilà donc pour, pour les Brévis qui s'inclinent à domicile. 7 à 45 pour voilà, la très très lourde défaite contre, contre les Toulousains après déjà un succès, une défaite 47-0 à Toulon. Les Brévis qui se déplaceront donc sans Jeremy Davidson la semaine prochaine au, au Stade français pour rejoindre voilà, vos deux coups. On ferme ce, ce chapitre sur, sur le top 14 pour en ouvrir un nouveau, celui du, du 15 de France. La tournée de novembre n'est pas encore là, mais, mais ça va, on va commencer à en parler parce qu'en début de semaine, Fabien Galtier annoncera sa liste des 42 joueurs. Qui prépareront donc, cette tournée. Euh, bon, mais il y a, comme toujours dans le rugby, beaucoup de blessés, beaucoup de forfaits pour cette tournée en ce début de saison. Euh, bon, on va commencer par, par devant, messieurs. Mais Arnaud, quelles sont les surprises, les joueurs qu'on qu peut attendre rejoindre le pack de l'équipe de France pour remplacer ben, les bails, les crosses notamment
0: Alors, les des surprises, des surprises euh, je ne sais pas si ce sera vraiment des, des, des surprises. Euh, disons qu'il y a des joueurs quand même depuis le début de la saison qui. Qui, euh, qui crève l'écran euh, moi il y a un joueur euh, euh, je pense notamment en, en troisième ligne euh, pour pallier la, la blessure de, de François Cross euh, qui m'a beaucoup plu c'est Arthur Eturia. d'abord d'abord, c'est un garçon très intelligent qui, qui, qui est précieux dans un système de jeu il est capitaine à, à Clermont on sait que Fabien Galtier aime avoir euh, des leaders à chaque poste euh, même chez ses remplaçants il veut des leaders il veut des joueurs qui ont un fort leadership Arthur Eturia correspond euh, parfaitement à, à, à ce, ce principe-là. Euh, il a de l'expérience. Euh, il, euh, il était de la Coupe du Monde 2019. Il a déjà pas mal de sélections en, en équipe de France. Il est arrivé jeune. Euh, je crois que c'est un garçon. Euh, oui, moi, moi honnêtement, très sincèrement, je... c'est quelqu'un que j'aimerais revoir en bleu. En tout cas, dans le groupe des 42, à minima, pour lui redonner une chance parce qu'il a disparu lui aussi des radars depuis, depuis ce mondial au Japon. Euh, et, et Arthur Eturia, j'ai souvenir de ce match contre, contre La Rochelle où on, on annonçait euh, euh, les Clermontois un peu dans le dur. Euh, franchement, il fait un match titanesque dans dans l'alignement, euh, notamment dans la lecture du 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 du, du, du des lancers adverses. Il en a couche, été, ouais. je crois qu'il ouais, je crois qu'il vole trois ou quatre ballons sur ce match-là. Il a été, il a été malin. Je, je revois encore une action où voilà, il gratte des ballons au sol parce qu'il a le bon positionnement parce qu'il voilà. Enfin, il, honnêtement, j'ai voilà, je euh, si Arthur Eturia... Euh, euh, yeah, j'en serais ravi euh, je pense qu'il y aura un match avec euh, peut-être euh, j'allais dire Olivier, non c'est pas Olivier avec, euh, avec le jeune Rouma qui, qui joue au stade Toulousain avec Alexandre euh, mais moi je mettrai un billet sur Arthur Eturia et de par son expérience de par, de par ce, sur ce, cet excellent début de saison qu'il qu réalise
1: Nicolas, quelles sont les tendances pour remplacer au contraire un numéro 3 après le forfait de, de Cyril Baye devant encore
2: euh, numéro 1 tu veux dire bah, de toute façon on a Jean-Baptiste oui, oui, Gros mais mais c'est un, un numéro 3 qui va, qui va après, derrière, il y a des garçons comme Danny Priso, comme Reda Wardy, comme Jérôme Ray le Lyonnais qui, est, qui sont là. Je pense que Sébastien Tao le Lyonnais aussi aurait eu sa chance. Euh, S'il si ne s'était malheureusement pas blessé la semaine dernière assez gravement au mollet. Euh, mmh. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des... Le, le tour, on peut parler peut-être de Tichy, Takas peut-être, qui sait, mais je pense qu'il part peut-être d'un peu plus loin. Euh, mais, ce, mais son nom plaît, hein, son, son, son profil plaît en tout cas, parce que ça reste un pilier qui bouge, qui est mobile, qui, qui a du ballon. Euh, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Je ne crois pas qu'il y aura énormément de surprises dans le sens où il euh, y a quand même eu beaucoup de joueurs qui ont été vus depuis la prise de fonction de Fabien Galtier. Et euh, je pense qu'il va surtout chercher à se rassurer sur des joueurs qu'il a déjà vus ou qui ont déjà goûté à son système d'entraînement. On n'est pas à l'abri d'un ovni derrière, peut-être le petit Dreyant de Toulon, qui sait, pourquoi pas, pour, pour faire partenaire d'entraînement. Ce serait super pour lui. Mais euh, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de, 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 de noms qui vont sortir de nulle part. Peut-être des retours, hein, un boutier peut-être pour remplacer Jaminet qui s'est fait mal à la cheville ou, ou un Buros, euh, voilà. Mais bon, il restera du, du, du lin, il restera quand même des des toliers du, du poste pour, et Ramos, bien sûr, évidemment, pour, 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 pour oui, oui. assurer. Donc, euh, je ne pense pas, voilà, Dantifique ou au centre, je ne pense pas que ça, que ça puisse bouger. Je crois qui est quand même dans les temps pour, pour euh, revenir en forme, comme Romain au FIFA, le lyonnais d'ailleurs. Il y aura peut-être moins de turnover qu'on aurait pu le craindre à un moment donné. Voilà.
0: Moi, je rejoins Nicolas sur le, le petit Dréan. Je trouve que l'histoire serait belle. Euh, le breton Dréan qui remplace le Normand Villiers. Qui ont des, des, des parcours un peu, un peu similaires. Adrien qui joue en fédéral l'une l'an dernier. Euh,
2: qui... ils, aiment ils aiment ces histoires, ces voilà, aiment... aiment... profils
0: un peu atypiques, des joueurs qui se construisent un peu différemment des autres et qui, euh, et qui euh, du coup, peut-être euh, ont ce surcroît d'âme, de, euh, de, 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 de passion, de, voilà, contrairement à d'autres qui sont un peu formatés dans les, dans les centres de, de formation, euh, sans leur jeter la pierre, puisqu'il faut, faut un juste équilibre, comme l'a dit euh, Fabien Galtier, le sélectionneur. Mais ouais, le petit Adrien serait une belle histoire. Franchement, euh, je trouverais ça chouette. Parce que, euh, parce que ça donne aussi beaucoup d'espoir pour plein de joueurs qui sont aujourd'hui en Pro D2, qui sont en, qui sont en national, et, euh, et pour l'histoire du rugby français, ce serait super, et même pour la promotion du rugby en Bretagne.
2: Et puis on rappelle que c'est une liste de 42, hein, ce, oui. ce n'est pas pour être titulaire à l'aile du XV de France, c'est essentiellement pour être partenaire d'entraînement, donc euh, sa place serait vraiment tout sauf usurpée dans ce, dans ce cadre-là.
0: Oui, ça lui permettra, le cas échéant, à 23 ans, bah, d'y goûter une première fois et peut-être d'y revenir plus tard. Et, et de Exactement. faire un,
1: un premier test et de se montrer une première fois au, aux yeux de Fabien Galtier voilà donc pour tous les noms qui circulent autour de cette équipe de France et de ce groupe des 42 avant la liste de Fabien Galtier qu'on devrait découvrir donc début de semaine prochaine on referme ce chapitre sur l'équipe de France pour finir cette journée de, de top 14 on finit l'émission comme toujours avec le prono ce soir Toulon se déplace au stade Rochelais alors c'est jamais évident pour personne à la Rochelle et pourtant Nicolas les, les Toulonais ils ils se sérieusement avec une équipe qui se rapproche d'équipe type et, et des ambitions, je pense.
2: D'autant plus d'ambition que la Rochelle va évoluer sans buteur parce que Dylan Leeds qui avait assuré l'intérim n'est pas sur la feuille, c'est Jules Favre, je crois, qui, qui, qui va botter, alors peut-être qu'il va nous surprendre, Jules Favre, on, on le lui souhaite, et ça lui fournirait en plus un argument supplémentaire pour faire partie des listes de Fabien Galtier, mais ça reste une pièce un petit peu, enfin une pièce jetée en l'air, le, le mot est fort, hein. Ronan Oga c'est ce que c'est qu'un buteur, il l'a certainement vu buter à l'entraînement, il ne lui fait pas confiance par hasard, mais bon, la pression de l'événement, ce, ce genre de choses, fait que tout peut vraiment espérer, je crois qu'ils et puis ils ont besoin de se prouver quelque chose euh, vraiment sur un sur un déplacement chez, chez un gros bras. Je crois que ça sonnerait définitivement leur retour au premier plan s'ils arrivaient à, à battre le champion d'Europe euh, chez lui, et je crois qu'ils vont se donner les moyens de le faire
1: en tout cas. La compo des de Toulonais, donc je donne rapidement avant que, avant que tu enchaînes, Arnaud, sur ton avis. Ils auront une compo avec Priso, Bobigny et Gigashvili en première ligne, Tanguy et Alain Ouessé en seconde ligne, Duprez, Bastaro et Olivon Capitaine en troisième ligne, une, une charnière serein et ouest, Ozel, c'est Nicolo et Colby, au centre saint zeg l'ancien Rochelet et, et Naya, Naya Sargabou, pardon, et Emerick Luc à l'arrière. Arnaud, tu es sens capable de faire un coup c'est Toulonais ou pas
0: alors, d'abord en plein vue, je vais quand même dire que je suis probablement le plus mauvais pronostiqueur qui existe sur cette euh, terre ovale. Euh, mais alors, je veux pas apporter, euh, je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure pour La Rochelle. Mais honnêtement, La Rochelle qui vient de perdre à Bayonne, je ne les vois absolument pas perdre chez eux ce soir. Euh, J'imagine mal. Euh, J'aurais aimé être une petite souris pour être dans le vestiaire après le match contre Bayonne pour écouter les propos de Ronan Ogara envers ses joueurs. Et même, j'aurais, euh, euh, c'est pas un club que je suis au quotidien, mais j'aurais aimé voir la façon euh, dont ça s'est passé cette semaine euh, du côté de Marcel de Flandre. Je suis persuadé que les Rochelais euh, sont vexés, sont, sont, c'est ouais, une équipe orgueilleuse. Euh, dans leur plan euh, de saison, une défaite à Bayonne, c'était probablement pas euh, programmé. Euh, je les non, je pas le Stade Rochelet perdre une deuxième fois après cette défaite à Bayonne, euh, quelle que soit finalement l'équipe euh, euh, qui aurait... Euh ils auraient trouvé sur leur route ce soir. Ce sera Toulon. Euh, moi, je vois une victoire. Je vois une victoire des Rochelais, même si effectivement, et j'entends ce que dit Nico, il a raison. La problématique du poste de demi d'ouverture euh, n'est pas simple à gérer pour Onan Ogara. Euh, maintenant, ce tenis, voilà, on connaît quand même euh, la qualité du, du joueur, du bonhomme. C'est en plus un mec de caractère. Euh, certes, le jeu au pied est aujourd'hui primordial dans du dans, dans, dans moderne, mais euh, je crois qu'il y aura de l'envie, de la détermination. Euh, et si les Rochelais commencent à gagner les collisions. Euh, euh, ils n'auront pas forcément besoin d'enchaîner les pénalités, euh, ils trouveront les points euh, avec d'autres enfin, alternatives. Bon, Et là, bon, on va moi va... bon, je vais
2: m'inscrire dans, dans, dans le sens inverse, je pense que ouais, je, je, je vois tout le monde gagner. Il euh, y a tous les anciens Rochelais qui, qui sont là. C'est pas anodin. Ça veut dire qu'on va essayer à tout le monde de se raconter une petite histoire, de se construire un, un petit truc au, autour de ce déplacement. Et puis, et puis, et puis Naya vous, Wayne Nico, Colby, c'est l'arme atomique en bout de ligne. On en avait parlé l'autre fois. Si les conditions sont bonnes, qu'ils ont quelques ballons, ça, ça peut être juste fabuleux. Voilà. Donc, euh, j'attends si de, avez... de voir avec impatience.
0: Si vous avez un billet à mettre, écoutez plutôt Nico, parce qu'il est bien meilleur que moi sur les pronostics.
1: La compo roche casse je vous la donne rapidement avant de conclure. On aura donc une première ligne qu'on aura peut-être avec l'équipe de France la semaine prochaine. Vardy, Borgarit, Antonio, Une seconde ligne, Sazi, Skelton. Une troisième ligne, Tanga, Aldrit, Boudéan. Une charnière donc avec Kerbalo et Souteni, on en, on en parlait. Ozel, Favre qui devrait buter avec Teddy Thomas au centre d'Anti et, et Roule. Et Brice Dugain à l'arrière. Donc voilà, On n'a pas réussi à vous mettre d'accord, messieurs. On part sur un match euh, équilibré. Vous serez d'accord avec moi dans, dans tous les cas Toulon pour Nicolas et, et à Rochelle pour Arnaud, par là-dessus.
0: Il y a quand même une sacrée équipe hein, quand j'écoute quand la ouais. composition du stade Rochelle. C'est lourd, euh, ouais. lourd à tous les postes. Et de hein. côté,
2: ça, ça fait plaisir de voir en tout cas un match du dimanche
1: soir où les deux équipes jettent toute leur force dans la bataille. Ça va être vraiment très, très, très intéressant. Voilà, donc pour ce pronom, on devrait se, se régaler ce dimanche soir. Merci ouais. à vous, messieurs.
0: Et avec Merci, plaisir. Baptiste.
1: Et merci à vous, les auditeurs, pour votre fidélité à toutes ces émissions. Et donc, on vous laisse suivre l'actualité du rugby sur rugbyrama et milieuolympique.fr. Bon dimanche à tous. Au revoir.